0: RCF.
1: Quelle aide à l'Ukraine après la guerre Les responsables européens et allemands anticipent aujourd'hui, lors d'une conférence à Berlin. Kiev sollicite le soutien occidental, notamment pour boucler son budget 2023, mis à terre par la guerre. La vieille ville palestinienne de Naplouse, assiégée depuis deux semaines par les forces israéliennes, de nouveaux raids ont tué cinq Palestiniens ce matin. Le président de l'autorité palestinienne évoque un crime de guerre. La catastrophe haïtienne, l'une des situations diplomatiques et humanitaires les plus pressantes du monde. Face à l'impasse sécuritaire, l'église aussi devient cible de violence. Mgr Pierre-André Dumas, évêque haïtien dans sa voix témoigne. Le retour d'une figure phare du régime Bacbo, Charles Blégoudet, acquitté l'année dernière par la justice internationale, sera en Côte d'Ivoire le 26 novembre.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Commencer la reconstruction de l'Ukraine dès maintenant, c'est l'ambition de la conférence internationale organisée aujourd'hui à Berlin par l'Allemagne et la Commission européenne. Face à l'ampleur des destructions, le président ukrainien Zelensky appelle déjà à la communauté internationale à l'aider. Cela pour combler le déficit budgétaire de son pays en 2023. Berlin, Nathalie Versieux.
3: La reconstruction de l'Ukraine doit commencer maintenant, a déclaré Olaf Scholz devant un parterre d'experts réunis à Berlin au chevet de l'Ukraine. Pour le chancelier allemand, il s'agit de rien de moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le e siècle, alors que le coût des destructions est déjà estimé à 350 milliards d'euros, comme le rappelle la présidente de la Commission européenne. Nous avons besoin de tout le monde, insiste Ursula von der Leyen, alors qu'école, hôpitaux, routes, ponts, voies ferrées, centrales thermiques et autres infrastructures de première nécessité sont détruites chaque jour dans le pays. Pour le président ukrainien, l'urgence est déjà de réunir les moyens nécessaires pour boucler le budget 2023 et payer l'an prochain les salaires des enseignants, des médecins, les prestations sociales et les retraites. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
1: L'Allemagne qui s'apprête à vendre une partie de son port de Hambourg, l'illustre cité anséatique de la Baltique, sera détenue à 24,9% par la Chine. Un compromis lié au refus du chancelier Scholz de bloquer la transaction. La cession de 35% de l'exploitation du port était initialement prévue. De paix, il sera incontestablement question à Rome. Cet après-midi, le pape François clôturera la rencontre internationale pour la paix de Sant'Egidio par une prière écuménique au Colisée. Un moment interreligieux aussi dans l'esprit d'assise. À suivre dès 16h30 sur les médias du Vatican. Commentaire en français en une du site vaticannews.va Également dans l'actualité Vatican ce mardi, la visite en Algérie de Mgr Gallagher, le diplomate britannique, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, rencontre aujourd'hui les autorités autorités politiques, le président Tebboune, les ministres des Affaires étrangères, intérieures, religieuses, ainsi que le recteur de la grande mosquée d'Alger. monseigneur Gallagher visitera demain le monastère de Tibérine, en échangera avec le corps diplomatique et l'église locale. Le contexte est sensible, le pouvoir algérien resserre la vis dans le pays contre les associations étrangères, et donc souvent celles de l'église, comme la Caritas par exemple. Cette visite intervient aussi à l'occasion du demi-siècle de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Algérie. Cinq Palestiniens tués ce matin dans des raids israéliens en Cisjordanie, principalement dans la vieille ville densément peuplée de Naplouse. L'armée israélienne confirme une vaste opération menée avec la police contre le quartier général et un atelier de confection d'armes. Le président palestinien lui dénonce un crime de guerre. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Cette opération militaire constitue une nouvelle étape dans l'escalade israélienne en Cisjordanie avec l'utilisation de drones pour appuyer les troupes et les unités spéciales alors qu'un missile était utilisé pour cibler une voiture tuant son conducteur. Dans la vieille ville de Naplouse, les forces d'occupation israéliennes ont encerclé et détruit une maison censée abriter un atelier de fabrication de bombes artisanales au profit du groupe armé de la fosse des Lions, qui a perdu trois de ses membres dans cette attaque israélienne d'habitants de Naplouse, en majorité des jeunes, sont aussitôt venus se rassembler près de la vieille ville et ses rues transformées en champ de bataille. Les violents affrontements qui s'en sont suivis se sont déroulés en présence des forces de sécurité palestiniennes qui ont refusé de se retirer pour laisser les forces d'occupation israéliennes libres de tout mouvement. Plusieurs de leurs membres ont été blessés. Les Palestiniens font donc plus que jamais bloc autour du groupe armé de la fosse des Lions et des factions, dont le parti présidentiel, le FATA, très présent sur le terrain. Jérusalem, Valérie Ferron pour Radio Vatican.
1: Le grand oral de Giorgia Meloni au Parlement italien. La nouvelle présidente du Conseil est en ce moment devant les députés. Dans son discours de politique générale, elle a livré un plaidoyer pro-européen et occidental assurant que l'approche italienne n'est pas de freiner ou saboter l'intégration européenne. Les 400 membres de la Chambre des députés doivent voter dans la soirée la confiance à son gouvernement. Une situation cauchemardesque, c'est le tableau noir que le secrétaire général des Nations Unies a dressé la semaine dernière d'Haïti. Depuis la crise que connaît le pays n'a pas évolué, le port de Port-au-Prince, la capitale, est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant. Impossible donc de se déplacer ou de puiser de l'eau. Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque Donsavo et Miragouane, témoigne du marasme dans lequel se débat son pays.
4: C'est une situation euh, terrible, catastrophique. Il y a beaucoup de chaos, d'anarchie, beaucoup de violence. Et Les gangs continuent encore à kidnapper du monde, à faire la loi. Il y a des zones qui sont comme prises en otage, et comme des quartiers populaires, des ghettos, qui sont contrôlés par ces gangs et que leur territoire arrive à occuper presque une bonne partie de la capitale. Les zones de province, par exemple, là où se trouve et quand même il y a beaucoup plus de sécurité. Mais les gens ils sont totalement préoccupés puisqu'il y a 4 à, 4 à 5 départements qui sont complètement bloqués, qui ne peuvent pas arriver sur Port-au-Prince. Et, et le, la zone de Martissant, qui est euh, l'entrée sud de, de la capitale, est complètement bloquée par ces gangs. Comment réagit la, la population Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de se de mettre debout, mais aussi il y a manifestations parfois violentes qui euh, ne font qu'apporter de, de l'huile sur le feu. Vraiment, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'une certaine assistance, non pas d'une occupation, mais d'une aide internationale, d'une force sérieuse capable d'accompagner la population, au moins pour sortir de cette situation de blocage total, de blocage historique, de la population haïtienne qui est comme prise en otage.
1: Les propos recueillis par Xavier Sartre. Coupure totale de la connexion Internet au Soudan. Le pays marque aujourd'hui le premier anniversaire de De Les manifestations sont pourtant prévues dans le pays. Les Soudanais réclament un gouvernement civil. À chaque mobilisation contre le coup d'État, la connexion est interrompue. En un an maintenant, déjà 118 protestataires sont morts dans la répression. Le retour au pouvoir des civils est la condition sine qua non pour la reprise de l'aide internationale interrompue au Soudan. En Côte d'Ivoire, le retour de Charles Blé-Goudé est prévu pour le 26 novembre prochain. Le COGEP, le parti de l'ancien ministre de la Jeunesse, l'a annoncé hier à Abidjan, acquitté il y a un an et demi maintenant par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Charles Blé-Goudé vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, d'où il attendait l'autorisation des autorités ivoiriennes pour revenir. Le ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo est absent de son pays depuis maintenant plus de dix ans. Abidjan, Sidi Yansané.
0: C'est par une courte déclaration que Patrice Saraka, le secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a annoncé le retour au pays de son président, Charles Blégoudet, prévu le 26 novembre prochain. Innocenté par la CPI en mars 2021, l'ancien ministre ivoirien faisait depuis des pieds et des mains depuis la haie pour rentrer chez lui. Il y a cinq mois, il recevait finalement son passeport et le feu vert de l'État ivoirien seulement la semaine dernière. Surnommé le général de la rue pour sa capacité de mobilisation, Charles Blégoudet était le bouillon venant ministre de la jeunesse de l'ex-président Laurent Bagbo durant la violente crise post-électorale de 2011 qui l'opposait à son successeur à la Alassane Ouattara et qui avait causé plus de 3000 morts selon l'ONU. Il reste que Charles Blé Goudé a été condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour torture et homicide volontaire. Le secrétaire général du COGEP estime que ce n'est pas un obstacle au retour de son leader, rappelant que d'autres personnalités politiques ont été graciés ou autorisés à rentrer sans être inquiétées afin de faire favoriser la réconciliation nationale. Abidjan, Sidi Ansané pour Radio Vatican.
1: Avant de refermer ce journal, peut-être avez-vous pu observer l'éclipse partielle de soleil en train de s'achever, un phénomène céleste de deux heures à regarder avec précaution qui s'est produit de l'Islande à l'Inde en passant par l'Europe. Le maximum de l'éclipse, à savoir 82% du soleil caché par la Lune, était prévu au-dessus du Kazakhstan. Un chiffre toutefois insuffisant pour avoir une perception d'obscurité en plein jour. Il faut pour cela une obscuration de moins 95% du soleil. Voilà, sur ces considérations astronomiques s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'actualité du Pape de l'Église et du Monde revient dès 18h, heure de Rome, présentée par Olivier Bonnel. Excellente journée.